0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 기다리고 기다리던 프로스포스가 서서히 기지개를 켜고 있습니다 5월 5일 어린이날에 맞춰 프로야구가 개막하고요 프로축구 K리그도 5월 8일 어버이날에 막을 올립니다 개막이 두달 이상 미뤄지면서 일정은 축소됐고요 당분간 모든 경기는 무관중으로 열립니다 전세계 스포츠가 멈춘 상태에서 KBO 리그와 더불어서 K리그가 개막해 세계적으로도 큰 주목을 받고 있는데요. 특히 미국 언론들은 KBO 리그에 대해서 연일 조명하고 있습니다. 코로나19 대처 모범국인 한국의 위상을 KBO 리그와 K리그 개막을 통해서도 다시 한번 높일 수 있었으면 좋겠습니다. 토요일 스포츠 스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병학 기자입니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 프리야구에 이어서 프로축구도 개막 일정이 확정이 됐어요.
1: 네, 정말 긴 기다림이었습니다. 그렇죠. 지난 2월 28일 개막하기로 했던 2020 시즌 K리그 코로나19 여파로 개막이 무기한 연기됐었는데요. 오는 5월 8일 전북과 수원의 경기로 새로운 시즌의 시작을 알립니다. 한국프로축구연맹 하루 전인 어제 이사회 열었는데요. 코로나19의 진정세가 확실해지자 개막일을 5월 8일로 확정하고. 새로운 시즌에 돌입할 것임을 밝혔습니다. 공식 개막전은 전주 월드컵 경기장에서 열리는 전북과 수원의 경기고요. 곧 다른 팀들의 세부 일정을 포함한 전체 시즌 일정도 확정해서 발표할 예정입니다.
0: 예. K리그도 프로야구와 마찬가지로 무관중 경기로 치러지죠?
1: 그렇습니다. 어제 이사회에서는 개막전을 포함해 당분간 K리그를 무관중 경기로 연다고 발표했습니다. 이후 코로나19 상황과 사회적 분위기 등을 고려해 점진적으로 관중 입장을 허용할 방침입니다. 물론 리그 개막 후에도 코로나19 상황이 나빠지면 즉각 대응하기로 했습니다. 코로나19 감염자가 다시 증가세를 보이거나 돌발 상황이 생기면 즉각 리그를 중단하기로 했습니다. 그리고 그 기간이 길어져 리그 재개가 어렵다고 판단되면 그대로 리그를 종료하기로 했습니다. 아직 위험이 다 사그라지지 않은 만큼 일단 시작은 하되 철저한 대비책을 세우겠다는 그런
0: 각오입니다. 예. 팀당 경기 수도 줄었죠.
1: 맞습니다. 지난 시즌까지 캐 d 1 기준으로 한 팀당 38경기를 치렀습니다. 정규 라운드가 33경기였고요. 파이널 라운드가 5경기였습니다. 그러나 올해는 리그 개막이 두달 넘게 늦어진 만큼 정상적으로 시즌을 소화하는 게 불가능해서 경기 수를 축소했습니다. 팀당 38경기에서 27경기로 팀당 11경기가 줄었습니다. 일부 리그인 캐 d 1은 정규리그로 22경기를 소화하고요. 파이널 라운드로 5경기를 소화합니다. 이부 리그 인 케리그 2도 27라운드를 치러서 올 시즌을 마감할 예정입니다. 네네.
0: 어제 이사회가 있었는데 다른 결정 사항들도 정리해 주시죠.
1: 네, 일단 개막이 확정되긴 했지만 언제 또 코로나 19 상황이 악화할지 모릅니다. 그렇죠. 네, 그래서 리그가 중단될 가능성도 배제할 수 없는데요. 그럴 경우 시즌 성립 문제를 어떻게 할 것인가에 대한 논의가 있었습니다. 네, 앞서 올 시즌 케리그는 팀당 27경기를 치른다고 말씀드렸는데요. 모든 팀이 22경기 이상 치를 경우 이후 리그가 중단돼도 시즌 성립을 인정하기로 했습니다. 예, 그럴 경우에는 잔여 시즌을 다 치르지 않더라도 우승팀 등을 결정한다는 얘기입니다. 이부 리그인 K리그2는 18라운드가 지나야 리그 성립을 인정합니다. 또 시즌 중 선수나 코칭 스태프에서 코로나19 감염자가 발생할 경우 해당 팀은 2주 동안 경기를 하지 않고요. 해당 팀의 경기는 무기한 연기됩니다. 마지막으로 코로나19가 가장 심각했던 대구FC의 경우 이 호민, 대구에서 경기 없이 원정 경기를 주로 배정한다는 그런 방침도 세웠습니다. 네, 이제
0: 우리나라는 이로서 코로나19 위기를 어느 정도 극복한 국가들 중에서 먼저 프로축구 리그를 개막한 나라가 됐어요.
1: 맞습니다. 우리나라 지난 2월부터 코로나19 감염자가 폭발적으로 늘면서 중국 다음으로 상황이 심각했습니다. 그로말미아만 많은 게 멈췄고요. 프로축구와 프로야구도 개막하지 못했습니다. 예. 시즌 중이었던 프로배과 프로농구는 시즌을 중단하게 됐고요. 그런 어려운 상황 속에서도 최선을 다한 의료진과 자원봉사자 그리고 국민들의 성숙한 시민의식으로 위기를 빠르게 극복하고 있는데요. 프로야구에 이어 프로축구가 개막 일자를 확정하면서 세계 축구팬들의 부러운 시선을 받고 있습니다. 미국 AP와 영국의 로이터 등 세계적 통신사들도 우리나라의 K리그 개막을 보도하고 있는데요. 이제 리그 개막과 이 진행도 코로나19 대응과 함께 잘 해나가서 또한번 다른 나라들의 모범 사례를 전했으면 하는 그런 바람입니다.
0: K리그가 정상적으로 개막하게 되면 전세계 축구 팬들의 큰 관심을 받을 수도 있겠어요.
1: 그렇습니다. 뭐 속도는 할 수는 없지만 그럴 가능성은 충분합니다. 세계의 거의 모든 프로축구가 멈췄기 때문입니다. 현재 잉글랜드 프리미어리그를 비롯해 유럽 주요 프로축구리그는 물론이고요. 남미와 미국 등 거의 모든 프로축구가 중단되거나 개막이 연기됐습니다. 물론 대만이나 타지키스탄 등 일부 코로나19 여파가 적었던 나라에서는 프로축구를 열고 있긴 하지만 K리그에 비해 위상도 낮고 수준도 떨어지기 때문에 유럽을 포함한 전세계 축구팬들이 K리그에 큰 관심을 가질 수 있습니다. 예. 그만큼 축구 경기 자체에 목말라 있기 때문이죠. 그렇게 되면 K리그를 알리는 것은 물론이고요. 우리나라의 우수성을 K리그가 대신 전파하는 이 외교 사절단 임무도 함께 수행할 수 있을 것으로 기대를 모읍니다. 예.
0: 일단 해외 언론에서 K리그를 언급하는 일이 상당히 많아졌다고 하죠.
1: 맞습니다. 대부분 국가에서 프로스포츠가 멈췄기 때문에 이제 곧 개막하는 K리그에 대한 관심이 클 수밖에 없는데요. 우리나라도 그랬지만 다른 나라 언론들도 모든 스포츠가 멈추면서 기사를 생성할 거리가 없었던 게 사실입니다. 그렇죠. 이런 상황에서 K리그 개막한다고 하니 영국을 비롯한 유럽 그리고 중국과 미국 등 다른 국가 언론들이 부러운 시선과 함께 기사를 쏟아내고 있습니다. 특히 K리그에서 활약 중인 자국 선수를 보유한 국가들은 더 많은 기사를 쏟아내고 있는데요. 노르웨이 언론들은 울산에서 데뷔전을 준비 중인 비온 존슨 선수를 조명하고 있고 이 키프로스 언론들은 제주에서 뛰는 발렌티노스를 주목해야 한다며 K리그 개막을 환영하기도
0: 했습니다. 네네. K리그 선수들은 오히려 세계적으로 주목받을 수 있는 기회가 될수 있겠어요. 그렇습니다. K리그 팀들도 연습 경기를 시작했는데 오늘은 수원과 서울 이랜드가 경기를 가졌죠?
1: 네. 지난 23일 인천과 수원 f c 그리고 24일 대전과 청주대의 연습경기가 열린 데 이어 오늘은 1부리그에 속한 수원과 2부리그에 있는 서울 이랜드가 비공개 연습경기를 치렀습니다. 네. 결과는 수원의 1대0 승리였습니다. 수원은 이번, 이번 경기에서 지난 시즌 득점왕인 파가트 선수와 한의권 선수를 전방에 내세워 경기했는데요. 전반 10분 만에 이종성 선수의 패스를 받은 파가트 선수가 골을 성공시키며 승기를 잡았습니다. 이우선은 서울 이랜드의 공세를 적절히 막았고 실점하지 않으면서 경기를 종료해서 연습경기 1대0 승리의 기쁨을 맛봤습니다. 네네.
0: 잉글랜드는 프로축구가 멈춘 상태에서 요즘 새로운 이슈에 집중하고 있다고 하죠. 바로 뉴캐슬이에요. 맞습니다.
1: 뉴캐슬 유나이티드 잉글랜드 프리미어리그를 대표하는 명문클럽 중 하나지만 최근에는 많이 새롭게 중위그룹을 전전하고 있는데요. 예. 지금 이 팀이 유럽을 넘어 세계적으로 큰 화제를 낳고 있습니다. 이유는 사우디아라비아 왕세자가 구단주가 될 가능성이 커졌기 아, 때문입니다. 네. 뉴캐스는 사우디아라비아 왕세자의, 왕세자가 이끄는 사우디 공공투자 펀드에 인수될 전망입니다. 네, 그런데 이 사우디 공공투자 펀드의 자산규모가 무려 3200억 펀드, 우리 돈으로 484조 원에 와, 이릅니다. 엄청나군요. 네. 맨체스터 시티를 인수했던 카타르의 쉐이크 만수르 구단주의 자산의 10배가 넘는다고 하니 뉴캐슬 요즘 전세계 축구 클럽들의 부러운 시선을 한몸에 받는 건 당연해 보입니다. 네.
0: 금액이 뭐 엄청난데 우리나라 1년 국가 예산과 비슷한 규모네요.
1: 그렇습니다. 올해 우리나라 예산이 약 512조 원으로 발표됐으니까요. <웃음> 네. 그의 버금가는 자본력을 지녔다고 할수 있겠습니다. 일게 축구클럽을 운영하는 구단주가 말이죠. 네. 그래서 인수가 확정되고 나면 엄청난 자금량을 동원해 슈퍼스타들을 사들일 것이라는 전망이 쏟아지고 있는데요. 중요 얘기겠죠. 네. 이 바르셀로나에서 뛰는 앙투 그리지만 파리 생제르망에서 활약 중인 에딘손 카바니 그리고 바이렌 미넨 소속인 필리페 쿠티뉴 선수 등 세계적인 선수의 이름이 벌써 이적 리스트에 올랐다고 합니다. 예. 감독들도 뭐 죄다 명장의 이름만 거론되고 있습니다. 토트넘을 이끌었던 마우리시오 포체티노 감독, 에이시밀란을 지도했던 마시밀리아노 알레그리 감독 등의 이름이 언급되고 있는데요. 뉴캐슬 인수 여부가 코로나19 여파로 꽁꽁 얼어붙은 유럽 축구에 새로운 활력을 제공하고 있는 것만은 분명해 보입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 정리했습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 아, 오늘은
0: 어떤 스포츠 영웅입니까?
2: 네, 지난 20일이 장애인의 날이기도 했고 그동안 많은 야구팬들이 기다려온 한국 프로야구 개막도 오는 5월 5일로 결정이 됐는데요. 그래서 오늘은 야구에서의 영웅, 특히 메이저리그에서 뛰었던 장애인 선수를 알아보려고 합니다. 예. 아, 그동안 그 자동차 사고로 오른팔을 잃은 왼팔의 야구 선수인 피트 그레이도 있었고요. 사고로 두 손가락을 잃었지만 세 손가락으로 강타자를 요리했던 모데카이 브라운도 있는데 오늘 제가 이야기하고자 하는 선수는 바로 미국의 짐 에보트입니다. 네, 네. 짐
0: 에보트는 투수로 활약한 선수죠?
2: 그렇죠. 일명 조막손 투수로 불렸는데요. 조막손은 이 손가락이 없거나 오그라져서 펴지 못하는 손을 지칭을 합니다. 67년도에 태어난 진, 짐 에보트는 태어날 때부터 오른쪽 손목 아래가 없었는데요. 인데요. 예. 그럼에도 불구하고 어, 전형적인 기교파 투수로 체인지업과 슬라이더가 주목이었습니다. 네. 네.
0: 네 아마 한국 팬들이 짐에버트를 알게 된게 88서울올림픽 네. 때가 아니었을까 싶어요. 네.
2: 그 당시에 야구가 시범 종목이었지만 짐에버트는 미국 야구 국가대표팀의 에이스로서 이 잠실 야구장 마운드에 올랐습니다. 그때 금메달을 획득하는 데 결정적인 역할을 했고요. 그 당시 영상이나 사진을 보면 마지막 타자를 아웃시킨 직후에 마운드 위에서 펄쩍 뛰면서 기쁨을 표출하는 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 그리고 에버트가 선보인 최고의 장면은 바로 93년 9월 4일 어, 뉴욕 양키스 시절에 클리블랜드 인디언스를 상대로 노히트 노런을 달성한 거예요. 네, 네. 이
0: 노히트 노런은 무한타 무실점으로 이기는 거라 정말 네, 쉽지 않은 기록인데 그렇죠. 이걸 또 에버트가 해냈네요.
2: 네, 사실 이 90년대의 클리블랜드는 단일 시즌에만 천득점을 기록할 정도로 강력한 공격력을 보유하고 있었는데요. 예. 이런 팀을 상대로 노히트 노런을 기록한 겁니다. 4대 영으로 승리를 이끌어내는 동안 단한 개의 안타도 허용하지 않았는데요. 사실 모두가 이 장애가 있는 오른손에 주목하고 있을 때 에보트는 공을 던지는 왼손으로 자신의 존재를 증명하려고 노력을 했고요. 실제로 어 노이트 노런을 달성한 이후에는 에보트의 왼손에 더 주목하기 시작했습니다. 예, 그리고 예. 이 노이트 노런원을 했을 당시에 마지막으로 상대했던 타자가 삼성 라이온즈에서 활동한 적이 있었던 카를로스 바에르가였다고 하네요. 그렇군요. 네.
0: 사실 투수가 공만 던지는 게 아니라 수비도 해야 되기 때문에 한쪽 팔에 장애가 있으면 수비는 참 쉽지 않은 일인데요.
2: 맞아요. 호투를 하기는 했지만 사실 오른손이 불편한 상황에서 타구를 수비하기에는 어려움이 있죠. 그래서 일단 장애가 있는 오른손에 글러브를 걸친 채 공을 던지고 타구가 날아올 걸 대비해서 공을 던지자마자 글러브를 왼손으로 바꿔 아, 끼우고요. 왼손의 글러브로 공을 잡은 이후에 다시 글러브를 오른팔에 걸치고 공은 왼손으로 수비수에게 송구를 아, 했습니다. 네. 예. 제가 영상을 봤는데요. 정말 순식간에 글로브를 바꿔 끼고 송구를 하더라고요. 네. 예. 한 번은 그 미국 국가대표 시절에 상대팀이었던 쿠바 대표팀이 에버트를 상대로 번트 작전을 펼쳤지만 에버트의 능숙한 수비에 막혀서 결국에는 패했다고 합니다. 네. 예. 자, 그러면 2005년도에 어, 방송이 됐던 KBS 스포츠 세상에 나왔던 부분을 음성으로 들어보시죠.
1: 우리 안방에서 열렸던 88 서울올림픽
3: 눈부신 호트로 미국의 금메달을 안겼던 이 선수 그가 바로 짐 에버트였습니다 공을 던지는 왼손에 글러브를 껴어야만 한다는 사실 그런데 투구가 끝나자마자 재빨리 손을 바꿉니다 와
1: 감동이네
0: It was very And I think it would be for anybody, you know. If it would be a different situation.
1: 더욱
3: 놀라운 것은 바로 이 무대. 메이저 리그 최고의 명문 양키스의 줄무늬 유니폼을 입고 노히트 노런. 과연 인간 의지의 한계는 어디까지일까요?
0: 네. 네.
2: 에보트가 중간에 인터뷰한 말을 해석을 하면 한 손으로 야구하는 게 저에겐 자연스럽고 쉬운 일이다. 처음부터 두 손이 모두 있었다면 모르지만 처음에 시작을 한 손으로 했기 때문에 어렵지 않다 였습니다. 즉한 손이 없었지만 공을 던지고 받는 것은 문제가 없었고요. 어릴 때부터 아버지와 함께 공을 던지고 받는 연습을 했고 벽에다가 공을 던지면서 왼손으로만 공을 던지고 받는 기술을 또 터득을 했습니다. 이렇게 끊임없는 는 훈련을 하면서 고등학교 때는 또 학교를 대표하는 투수였고요. 미식축구에서는 또 쿼터백으로 뛰면서 팀을 주 대항 대회 우승으로 이끌기도 했어요. 네. 네.
0: 이 고등학교 때 학교를 대표하는 에이스 투수인 만큼 대학을 졸업하기도 전에 프로 무대로 데뷔했죠. 네,
2: 그렇습니다. 서울 올림픽에서 금메달을 딴 후에 캘리포니아 엔젤스에 입단을 했는데요. 그런데 마이너리그를 한 경기도 뛰지 않고 데뷔 첫 해에 바로 메이저리그에 입성하게 됩니다. 예. 메이저 리그 통산 87승 108패 평균 자책점 4.28 또 888개 삼진을 잡았고요 어, 내셔널 리그로 옮긴 후에는 또한 손으로 친두 개의 안타도 있습니다. 네, 심지어 네. 그중에한 개가 역대 최강 마무리 투수 중한 명이라고 할수 있는 마리아노 리베라에게 뽑은 거예요. 예. 예, 이렇게 지금 에보트가 많은 분들에게 꿈과 희망을 안겨주면서 활동을 했지만 어깨 부상으로 인한 성적 부진으로 1999년 6월 21일 이 경기를 마지막으로 마운드를 내려옵니다. 예. 예.
0: 금 에보트가 은퇴 이후에도 의미 있는 행보를 이어갔죠. 네.
2: 어, 전국을 돌면서 많은 분들에게 힘과 용기를 주는 그런 강연을 많이 했고요. 또 많은 편지를 받으면서도 답장을 다 해주는 걸로 유명합니다. 이렇게 하면서 희망과 꿈을 전해주고 있는데요. 사실 에보트의 이런 활동은 에보트의 학창시절 스승이었던 돈 클락슨의 영향이 큰것 같아요. 왜냐하면 어린 시절에 불가능한 것이 없다고 생각한 에보트였지만 한 손으로 하기 힘든 일이 한 가지가 있었는데요. 바로 신발끈을 묶는 일이었습니다. 예, 그런데 클락슨 선생님이 하룻밤을 꼬박 세운 끝에 한 손으로 신발끈을 묶는 방법을 찾았고 이걸 에보트에게 알려줬는데요. 네. 에보트는 이 일이 내 인생에서 가장 중요했던 순간이라고 회고록에 적기도 했습니다. 예, 그때 예. 어, 이 일이 정말 에보트에게는 전환점이 된것 같은데요. 이제는 에보트가 걸어온 길이 정말 많은 분들에게 꿈과 희망이 되고 있잖아요. 네. 에보트가 은퇴 이후 후에했던 말이 있습니다. 네. 나는 하루하루 최선을 다했다. 그리고 최선을 다했던 내 자신이 자랑스럽다. 그래서 후회는 없다였습니다.
0: 네, 정말 네. 그 잔잔한 감동을 주는 얘기입니다.
2: 그러니까요. 네. 자신의 장애를 불가능이라고 생각하지 않고 목표를 이루기 위해서 끊임없이 노력했던 진에보트를 다시 한번 기억하시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 스포츠를
0: 빛는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네,
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 그리고
4: 각도넘 없는 한 획의 드라마! 이것이 바로, 이것이 바로! 손에 잡힌
2: 우승 트로피!
5: 목에 걸린 그 배달! 너와 내가 하나 되는!
2: 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로! 그것이 바로.
0: 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포츠 백년사 중에서 한국 스포츠의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 조선체육회가 1933년 우리 손으로 처음으로 정규 코스 마라톤 대회를 열었다면서요?
3: 네, 조선체육회는 1933년 5월 27일 우리 손으로는 처음으로 정규 마라톤 대회를 열었는데요. 그때까지 조선체육회가 주최한 육상경기대회에서는 단축마라톤만 치러졌습니다. 그러니까, 아, 네. 어, 예, 10마일, 20마일 이런 단시에이 마일을 많이 썼지 않습니까? 예. 예 그래서 단축마라톤과 구별하기 위해 정규 마라톤은 당시 풀 마라톤이라고 불렸고요. 예. 따라서 대명칭도 제1회 풀 마라톤 대회였습니다. 예. 그런데 이 정규 코스에서 마라톤의 우리나라 공인기록이 처음으로 작성된 것은 이대보다 조금 전인 1927년 제3회 조선 신궁 경기 대회에서였습니다.
0: 그러니까
3: 신궁 이런 말이 들으니까 일본인들이 주최했다는 게 바로 알수 있을 것 같고요. 당시 그 코스를 한번 살펴보겠습니다. 좀 복잡하긴 한데 요즘의 거리와 크게 다르진 않거든요. 한번 들어보시면. 예, 경성운동장, 그러니까 지금의 서울운동장이죠? 예, 예, 그렇죠. 여기를 떠나서 동대문, 청량리를 거쳐서 망오리곡에서 되돌아오다가 아. 동, 동대문에서 종로를 지나서 네. 을주로 용산 전차 정점, 그 당시에는 전차가 남이 있었잖아습니까 예. 예 전차 종점에서 다시 되돌아서 서울역, 한국은행 앞 을지로 입구 광희문, 광신리에서 예. 또다시 되돌아서 광희문을 지나 경성운동장에 꼬리나는 예. 아주 복잡한 코스였습니다. 아유 복잡하네요. <웃음> 서울시내가 패피 있게 머릿속에 그려지니
0: 네, 동선이 네. 그려집니다. 네, 네. 그렇습니다.
3: 네. <웃음> 네, 이 대회에서 마봉기라는 분이 세운 3, 아, 3시간 아 29분 37초가 네. 우리나라에서 처음으로 세워진 마라톤 공인기록입니다. 시 시간 29분 됐습니다. 네. 이게
0: 네. 42.19km인가요?
3: 그렇습니다. 이게 풀마라톤이라고 아. 제가 말씀드렸잖아요. 네. 예, 마라톤 정규 코스
0: 42.195km였습니다. 예. 이 어떻게 진행이 됐는지 좀 자세히 설명해 주시죠.
3: 네. 제1회 이제 풀마라톤 제가 앞에 소개 말씀드렸지 않습니까? 예, 이 대회는 어떻게 진행됐냐면 34명의 선수 우리가 처음으로 주최한 대회죠. 예. 34명의 선수들이 참가했는데 이번에는 견지동에서 출발을 해서 경원가도를 달려 망월사 입구, 지금의 도봉산 입구쯤입니다. 네, 의정부 쪽이죠. 예. 그렇습니다. 네. 여기서 되돌아오는 이 대회에서는 충주에서 온 안성학이라는 분이 2시간 46분 38초로 우승을 했고요. 그런데 1년 전인, 이 대회가 열린 1년 전인 1930인 로스앤젤레스 올림픽 마라톤에서 김은배가 6위, 권태가 9위를 했다는 소식은 지난 시간에 말씀을 드렸었습니까? 네, 예, 그래서 우리나라에서 마라톤 붐이 막 바라오르론 때여서 많은 분들이 이 대회에 관심을 쏟았다고 합니다. 네,
0: 1933년에 이제 첫 정규 코스마르톤 대회가 열렸는데 그해에 또 기억할 만한 대회가 또 있었습니까?
3: 네, 1933년 1월 22일 서울 한강에서 조선 체육계 주최 제국의 전조선 빙상 경기선수권대회가 열렸는데요. 네. 이 대회 남자부에서는 신의주에서 온 이성덕이 500m를 50초 6, 당시 이게 조선 신기록이라고 합니다. 예. 예, 그리고 1500m, 5000m, 10000m, 그러니까 당시에 시행됐던 모든 거리에서 다 우승을 휩쓸었는데요. 음흠. 이 이성덕이라는 분은 3년 뒤인 1936년 2월 독일 카르미시 파르텐 키렌에서 열린 제4회 동계올림픽 스피드스케이팅에 김정현, 장우식과 함께 일본 대표선수로 참가하게 되고요. 네. 또 그해 6월 24일 경성운동장에서 열린 제10회 전조선 육상경기대회에서는 남자 100m에서 김운서가 11초로 우승을 했고요. 5000m에서는 변용환이라는 분이 16분 12초로 우승자가 됐는데 소속을 보니까 총독부로 돼 있네요. 그러니까 조선총독부의 직원이었던 것 같아요. 그리고 높이뛰기에서는 김환민이라는 분이 1m 60을 뛰어넘어서 우승을 했는데 식사은행으고 소속이 되어 있네. 요 그러니까 오늘 날면서금융기가 아마 산업은행의 전시쯤 될것 같고요. 식사 은행이요. 네, 네 식사 은행. 네. 그리고 멀리 뛰기에서는 한초로라는 분이 6m 40을 뛰었는데 이분은 보성 전문으로 소속이 되어 있는 니까 아마 당시 보성 전문 오늘날에 고려대학교 네, 고려대학교 학생이 되지 않았나
0: 싶습니다. 네. 네 오늘날 전국 체전과 같은 틀을 갖추게 된게 이제 예, 그 다음에. 1934년에 이르러서 그렇습니다. 자리를 잡았다면서요?
3: 그렇습니다. 1934년 5월 31일 조선 체육회는 제15회 정기 총회를 열고 창립 15주년을 맞아 기념사업의 하나로 가을에 축구, 야구, 정구, 육상, 농구 꽤 많은 종목이지 않습니까? 네. 그 장치로서는 다섯 개 종목에 걸쳐서 제15회 전조선종합경기대회를 갖기로 했고요. 1920년 조선체육회가 주최한 제1회 전조선야구대회로부터 15년이 지난 1934년 11월 2일부터 나흘 동안 열린 전조선종합경기대회는 전통과 역사를 살리기 위해서 대명체험 앞에 제15회를 달기로 했습니다.
0: 네, 이 제15회 전조선종합경기대회 전적을 간략히 살펴보죠.
3: 네 대회는 경성운동장을 비롯해서 철도운동장, 대제고부운동장 등에서 치러졌는데요. 육상경기에서는 100m를 김인식이라는 분이 12초로 재패를 했고 0 미터에서는 유장춘이라는 분이 33분 3초로 우승을 했습니다. 축구 중동부 결승에서는 승실중학이 중동학교를 3대0으로 물리쳤고 전문부 결승에서는 보성전문이 연희전문을 2대1로 물리치고 정상에로 했는데 네. 대진 대진팀을 보니까 오늘날에 고려대학교가 연세대학교를 2대1로 물리친 것 같습니다. 네. 예, 농구는 중동부에서중동학교가 대동상업을 33대24로 물리치고 우승을 했고요. 일반부에서는 고려농구가 삼각부락부라는 팀을 65대29로 누르고 패권을 차지했습니다.
4: 네.
0: 자, 이 1934년 한마베를린올림픽이 열리기 2년 전인데, 이때 제 손기정 선생 이름이 등장하죠.
3: 네, 그렇습니다. 조선체육회 주제 제2회 풀 마라톤 대니까 정규 코스죠. 제제가 네. 1934년 4월 22일 15명의 선수들이 참가한, 참가한 가운데 경수, 그러니까 서울 수원 다대에서 열렸는데요. 이 무렵 이미 각종 대회에서 두각을 나타내기 시작한 손기정, 양정 후보 당시 학생이었습니다. 네. 2시간 24분 51초 2의 당시 비공인 세계 최고기입니다 예. 대단한 기록으로 우승을 차지했고요. 네. 그리고 김삼진이라는 분이 이분이 소속이 왕십리로 되어 있는 거 보니까 아마 거의 일반인인 듯한데 2시간 27분 55초로 준우승을 했다고 하니까 네. 당시 우리 그 선배들의 마라톤 실력이 상당했다는 것을 우리가 이 기록을 통해서도
0: 알 수가 있습니다. 네. 그래서 1936년에 이 송기정 선생이 베를린론림픽에서 세계 신기록을 달성하게 되는군요. 그렇습니다. 네. 자 말씀 감사합니다.
3: 네 고맙습니다. 스포츠
0: 기록실 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 울의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 프로야구 개막이 5월 5일 어린이날로 확정이 됐는데요. 개막일이 확정되면서 연습 경기도 추가 편성됐죠.
4: 그렇습니다. 지난 21일 이사회에서 5월 5일 어린이날로 개막일이 확정이 됐는데요. 예. 그러면서 팀간 연습경기 또한 팀별로 약두 경기씩 추가가 됐습니다. 어, 연습경기는 5월 1일에 종료가 됩니다.
0: 네. 오늘은 시범경기 4경기가 네 열렸는데 시범경기가 열린 후첫 주말경기죠.
4: 네, 잠실 고척 창원 대구에서 내경기가 열렸는데요. 무관중 경기로 진행되고 있는 만큼 특별한 뭐 야구장 분위기를 느낄 수는 없지만 그래도 야구의 굶주린 많은 팬들이 TV 혹은 스마트폰을 통해 갈증을 해소하고 있습니다. 연습경기 첫날인 21일 경기 같은 경우에는 한 포토사이트에서 누적 시청자 수가 지난해 정규 시즌보다 약 2.7배보다 많은 그런 엄청난 수를 기록했는데요. 을 네. 어, 그만큼 야구팬들이 야구장을 찾지는 못해도 어, 열기를 정말 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 예.
0: 먼저 하나와 삼성의 경기가 대구에서 열렸는데 대구에서 연습경기가 열린 건 이번이 처음이죠?
4: 그렇습니다. 삼성이 지난 21일에는 광주, 23일에는 부산에서 원정 경기에 임했는데요. 오늘은 홈인, 대구삼성 라이온즈파크에서 하나와 맞붙었습니다.
0: 네. 삼성이 완승을 거뒀죠?
4: 삼성이 마운드임 힘을 합세워서 3대 0으로 하나를 꺾었습니다.
0: 네, 삼성 웨인 디오가 무실점 쇼를 펼쳤어요.
4: 네, 오늘 삼성은 데이비드 뷰캐넌, 그리고 벤 라이블리 외국인 원투펀치가 나란히 등판을 했는데요. 각각 4이닝 무실점, 3이닝 무실점으로 임무를 완수했습니다. 네. 항상 삼성의 문제가 외국인 추수였는데 일단 올해는 좀 반전을 예고하고 를 있습니다.
0: 네. 승리의 주역을 꼽는다면 어떤 선수를 들수 있을까요?
4: 경기 중반에 교체 출장한 삼성 이성규 선수가 6회말 무사 1 3루 찬스에서 중전 적시타를 치면서 결승타의 주인공이 됐습니다. 네. 박혜민 선수도 3타수 1한테 1타점으로 좋은 모습을 보여줬습니다.
0: 네, 이번에는 NC와 기아의 경기 살펴보죠. NC가 연습 경기 첫 승을 거뒀네요.
4: 네, NC가 창원 NC파크에서 열린 기아와 홈 경기에서 2대1로 승리를 했습니다.
0: 네. NC 선발 라이트 선수가 제 몫을 다해줬죠.
4: 삼성과 마찬가지로 NC도 오늘 외국인 투수의 호투에 미소를 지었습니다. 어, NC 마이크 라이트 선수가 오늘 4이닝 1시점으로 호투하면서 어, 어제 NC가 또 두리루 친스키 선수도 좋은 모습을 보여줬거든요. 그러면서 외국인 원투펀치가 청신호를 밝히고 있습니다.
0: 네, 기어선발 양현정 선수도 잘 던졌는데 아쉽게 됐어요.
4: 그렇습니다. 역시 뭐 양현정 선수 에이스다운 투구를 보여줬습니다. 어, 오늘 6이닝 동안 1점만 호응을 했는데요. 1회 NC 박민우 선수에게 홈런을 맞았지만 2회부터는 굳건이 마운드를 지켰습니다. 네. 투구수 78개로 6게까지 소화하면서 효율적인 투구를 펼쳐보였습니다. 네.
0: NC 타선에서는 박민우, 김성욱 선수가 팀승리를 이끌었죠?
4: 네, 박민우 선수가 1회 홈런으로 선취점을 뽑았고요. 그리고 김성욱 선수는 7회 말 결승타점을 올렸습니다. 네. 그러면서 NC가 연습경기 첫 승을 거뒀습니다.
0: 네, 잠실구장으로 가보죠. 두산과 KT가 야간 경기를 펼쳤죠?
4: 네, 안 그래도 어제 두산이 어제 잠실에서 열린 LG와 SK 경기 후에 이제 야간 훈련에 임했어요. 네. 어, 그래서 그런지 오늘 야간 경기에서 두산이 KT를 8대 1로 꺾었습니다.
0: 네, 두산의 외국인 투수 알칸타라 선수 친정팀 KT에게 매운 맛을 제대로 보여줬네요.
4: 네, 작년에 KT에서 뛰었던 라오 알칸타라 선수인데 오늘은 두산 소속으로 친정팀인 KT에서 하는 모습을 보여줬습니다. 네. 그 알칸타라 선수는 5이닝 1실점으로 활약을 했습니다.
0: 네. KTS의 외국인 투수 데스파인의 KBO 리그 첫 등판, 어땠습니까?
4: 네, 오드리 사와데스파인네 선수도 오늘 첫 선을 보였는데요. 결과는 팀과 3분의 2인인 사실점으로 좋지 않았습니다. 어 그래도 뭐 알려진 대로 변화무쌍한 투구폼, 그리고 다양한 구종을 구사하면서 자신만의 특징이 확실한 투수인 것은 보여줬습니다.
0: 네, 두산타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
4: 네, 오늘 두산타선이 무려 안타 13개를 쳤는데요. 특히 김재호 선수가 4타수 4안타 1타점으로 펄펄 알았습니다.
0: 네. 고척도원구장으로 가보죠. SK와 키움의 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 네, 키움이 8대2로 승리하면서 연습경기 첫 승을 첫 승에 성공을 했습니다.
0: 네, 점수가 좀 많이 났는데 경기 내용 정리해볼까요?
4: 키움 선발투수 최원태 선수의 우투가 빛났는데요. 어, 최원태 선수 지난해보다 향상된 구속을 보여주면서 5이닝 무실점으로 활약을 했습니다. 네. 키움 타자들이 정말 고른 활약을 또 펼쳤는데요. 특히 김혜성 선수가 4타수 2안타 1타점으로 월티히트를 기록을 했습니다. 네.
0: 승부가 어디서 갈렸나요?
4: 네, 사실 뭐 키움이 경기 중반까지 거의 메인닝 득점하면서 일지감치 승부가 키움 쪽으로 기울어지긴 했는데 특히 8회에 키움이 4점을 더하면서 승부의 세기를 박았습니다.
0: 네, 롯데가 선수들의 사인을 대신 받아서 팬들에게 전달하는 이벤트를 실시하고 있죠?
4: 그렇습니다. 현재 뭐 사회적 거리 두기로 인해서 당연히 무관중으로 치러지고 있고요. 그리고 선수와 팬들의 접촉도 지금 틀방이 되고 있습니다. 네. 그렇다 보니까 야구 팬들이 선수들에게 사인을 받을 수 있는 기회도 사실상 뭐 사라진 상태인데요. 대신 롯데구단이 사회적 거리두기를 준수하면서 팬들에게 서비스를 할수 있게 선수 유니폼을 구입한 팬들을 추첨해서 싸인까지 전달하는 이벤트를 하고 있습니다.
0: 네, 메이저리그 공식 홈페이지인 mlb.com이 추신수 선수의 타격을 극찬했네요.
4: 네, 텍사스 추신수 선수가 현재 텍사스에서 가장 완벽한 타격 기술을 지닌 타자라고 평가를 받았습니다. 네. 어, 특히 지난 3시즌 동안 기록한 출루율 3할 6푼 8일을 주목했는데요. 이 기록은 어, 현재 이제 현역, 메이저리그 선수 중에 출루유 3위에 해당하는 기록이라면서 출 선수의 건재함을 또 알렸습니다.
0: 네. KBO 리그가 미국 시카고 야구 팬들에게 큰 관심을 받고 있다면서요?
4: 네, 현재 KBO 리그에는 시카고 화이트삭스 출신 선수가 두 명이 있거든요. 삼성 타자인 야수인 타일러 살라디노 선수 그리고 오늘 선발 대판한 KT의 데스파이네 선수인데요. 어, 그만큼 뭐 현재 일단 미국에서는 야구를 볼 수가 없잖아요. 야구가 열릴 수도 없고요. 네. 그러다 보니까 시카고에 있는 야구팬들이 지금 KBO 리그를 바라보면서 시카고 활삭에서 뛰었던 선수들을 또 지켜보고 있습니다. 예.
0: 야구 역사상 가장 빠른 공을 던졌다고 하는 델코우고키가안타깝고코로나1 9고 세상을
4: 떠다고다고요그렇습다고다고이는 던졌다고 하는 던졌다고 하는 말까지 고 하는
0: 던졌다고
4: 하는 던졌다고 하구 던졌다고 하구던델코고 하는 던고 오늘, 어, 지난 20일, 코로나19로 인해서 눈을 감았다고 합니다. 네. 어, 뭐, 이 선수가 비록 재구는 좋지 않았지만, 뭐, 정말, 뭐, 어떤 사람들은 이 선수가 2 0 0 k g 던졌다고 얘기하는 아. 사람도 있어요.
2: 그러면 네. 정말
4: 강속구를 뿌렸던 투수인데, 어, 이 선수가 활약했던 시기가 1950년대, 1960년대인데요. 문제는 이때는 구속이 측정이 되지 않았습니다. 그렇기 때문에 네. 정확한 델코우스키 선수의 구속은 알 수는 없지만 어쨌든 엄청난 공을 던졌던 투수가 코로나19로 인해서 어, 향년 80세 의 나이로 별세를 하게 됐습니다.
0: 네, 네. 자 소식 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 야구
0: 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 최근에 자격 정지 처분을 받았던 중국 수영 선수 순양이 대표팀 훈련 명단에 포함됐다는 보도가 있네요.
5: 네, 순양이 도핑 검사를 방해한 혐의로 지난 2월 자격 정지 8년을 받은 바 있는데요. 네, 홍콩의 사우스차이나모닝포스트 신문은 순양이 도쿄올림픽을 대비해 소집 훈련을 하는 중국 수영 대표팀 선발 대표팀에 선발됐다고 어, 지난 목요일 보도했습니다. 네. 순양과 그의 전담 지도자인 주주건을 포함해 선수, 지도자, 스태프 등총 17명이 올라가 있다고 하는데요. 훈련 기간은 이달 1일부터 2월 30일까지 덕달이고요. 어, 이를 두고 세계 반대핑 기구의 규정을 위반한 것이 아니냐는 지적도 나왔습니다. 네. 중국 수영협회는 성명을 내고 서둘러 진화에 나섰는데요. 이 보도에 근거가 된 명단은 순양의 자격정지 이전에 만들어진 것이라고 설명을 했습니다. 네. 8년 자격정지면 순양에게 사실상 은퇴 선고나 다름없는데요. 그는 스포츠 중재재판소의 결정을 트위스 연방법원에 항소하겠다고 했지만 최근 코로나1 9 영향으로 재판 절차는 중단된 상태입니다. 네.
0: 사우디의 리아드와 카타라 도하가 2030년 아시안게임 유치신청서를 제출했다고 하죠?
5: 네, 아시아올림픽 평회가 이두 도시가 22일 마감 시한에 맞춰서 대회 유치신청에 응했다고 전했습니다. 도하는 2006년 12월 제15회 아시안게임을 개최했었고요. 사우디는 아직 개최 경험이 없습니다. 중동지역은 고온의 사막기후 탓에 아시안게임도 겨울에 대회를 개최해야 하는데요. 2030년 아시안게임 개최도시 선정 결과는 올해 11월 발표됩니다. 사우디와 카타르는 지리적으로는 국경을 맞댄 이웃이지만 3년 전 국교가 단절돼서 정치 외교적으로는 불화를 빚고 있는데요. 양편 다음 아시안게임은 2022년 중국 항우에서 열리고 2026년 대회는 일본의 아이치 나고야에서 열릴 예정입니다.
0: 네. 남자 테니스 스타 로저 페드러가 남녀 프로 투어를 하나로 합치자고 주장했네요.
5: 네, 이 투어 다닐라 주장은 남자 ATP 투어 또 여자 WTA 투어가 선수 구호기금을 함께 마련하기로 했다는 소식이 전해진 다음 날인 목요일에 나왔습니다. 전 세계 테니스가 7월 초까지 중단된 상황에서 위기 타기를 위해선 하나의 단체로 힘을 모으는 것이 효율적이라는 판단에서 비롯된 페더러의 주장인데요. 어, 일부 투어 대회는 ATP와 WTA, 즉 남녀 투어 대회가 같은 기간, 같은 장소에서 대회를 하기도 하지만 대부분의 경우 투어 대회 일정이 양대 투어가 별도로 진행됩니다. 페더럴 어, 라이벌인 라파엘나달은 소셜미디어를 통해서 어, 이, 이런 주장에 지지 의사를 나타내기도 했는데요. 한편 이 팬들의 엇갈린 반응이 나오자 페더러는 어, 반드시 남녀대회를 동시에 치르자는 의미가 아니라 이, 테니스 단체의 리더십을 효율적으로 만들자는 취지라고 설명을 했습니다.
0: 네. 어, 1년 연기된 하계올림픽 개최 비용을 일본 측이 계속 부담할 거라고 국제올림픽위원회가 전했네요.
5: 네. 국제올림픽 위원회 IOC가 홈페이지를 통해서 이 대회 연기에 따른 재정적 영향에 대해 설명했는데요. 어, 아베 신조 일본 총리가 대회를 위한 기존 합의 조건에 따라서 일본이 계속 비용을 부담해 나갈 거라는 점에 동의했다고 밝혔습니다 예. IOC도 비용 중 부담해야 될 부분을 책임질 거라고 일단은 덧붙였는데요 예, 하지만 연기에 따른 추가 발생 비용을 일본 정부나 일본 조직이 또 IOC가 어떻게 부담할 것인지에 등 대해서는 자세한 설명을 하지 않았습니다 네. 어, 사상 초유의 올림픽 1년 연기로 인해 추가 비용이 우리 돈 최대 7조 원에 달할 것이라는 전망도 있는데요 그런데 이번 IOC 설명이 일본의 추가 비용, 일본이 추가 비용 부담에 동의했다는 뜻으로 해석되면서 일본 정부가 선급기에 나섰습니다. 일본 측은 추가 비용을 두고 IOC가 어떤 어떤 역할을 해줄지 논의 중이라고 했습니다.
0: 네. 코로나19로 올해 전 세계에서 열릴 예정이던 스포츠 행사가 절반 가까이 취소됐다는 통계가 나왔다고 하죠?
5: 네, 그렇습니다. 미국의 ESPN이 스포츠 마케팅 회사인 투서클스의 자료를 인용해 보도했는데요. 올해 주로, 주요 로주 프로경기나 5천 명 이상 입장 예상되는 종목의 경기 대회가 4 8,803개가 있었는데 이 가운데 올해 안에 개최되는 대회수는 2 6,424개에 불과하다고 합니다. 네. 총 47%가 취소됐던 얘기인데요. 또 앞으로 추가로 취소될 대회가 나올 수 있기 때문에 올해 예정된 스포츠 행사의 절반 이상이 그대로 없어질 가능성도 있습니다. 네. 초서클스의 집계에 따르면 올해 전 세계 스포츠 산업의 예상 수익이 737억 달러, 우리돈약 90조 원으로 예상되는데요. 코로나19 변수가 생기기 전 예상치의 45%인 616억 달러가 줄어든 액수입니다. 네. 같은 기준으로 집계한 지난해 통계를 보면요. 전 세계의 스포츠 산업 수익이 1,290억 90억 달러에 달했습니다.
0: 네, 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 라팔 라달과 앤디 머리가 맞대결을 펼칩니다. 나들과 머리는 노박 조코비치, 로저페더로와 함께 남자 테니스의 빅4를 형성하는 선수들인데요. 이들은 2016년 이후 한 번도 공식 대회에서 상대한 적이 없기 때문에 나달과 머리의 맞대결 성사는 연애 때 같았으면 테니스 팬들의 가슴을 설레게할 매치업이 됐을 겁니다. 올해 나달과 머리의 맞대결은 실제 테니스 코트가 아니라 온라인상의 게임에서 펼쳐지게 됩니다. 오늘 27일부터 나흘 관련해는 마드리드 픈픈 is 프로 e 리티 이벤트에서 나달과 머리는 나란히 1그룹에 속해. 테니스 게임 실력을 겨루게 됩니다. 마드리드 오픈은 원래 5월 초에 스페인 마드리드에서 열릴 예정이었는데요. 코로나19 때문에 취소가 됐습니다. 대신 27일부터 나흘간 남녀 선수 1 6명씩 출전하는 온라인 게임 대결을 통해 팬들에게 볼거리를 제공하기로 했습니다. 또 남녀부의 상금도 각 15만 유로 우리돈으로약 2억 원씩 걸려있고 상금 일부는 테니스 대회 중단으로 경제적 어려움에 부닥친 하위 랭커 선수를 돕는 데
2: I'm losing faith in gravity. And I just need to let...